0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj u siebie wyjątkowego gościa, to Kuba Roskosz, bloger, przedsiębiorca, osobowość internetowa. Osoba, do której nawet nie startowałem z dzisiaj ładnym żadnym garniturem, bo i tak bym się ośmieszył. Jakub posiada naprawdę zestaw e, świetnych tkanin, super skrojonych, także dzisiaj postawiłem na golfik Krzysztof a bardzo miło mi Ciebie gościć cześć, cześć, i cześć. fajnie, że wpadłeś. Co to za wełna?
1: Również dziękuję za zaproszenie. A to akurat jest flanela. Jakaś, teraz powiem co to jest, bo nawet nie do końca kojarzę. Y- o, o, jaka fajna podszewka w ogóle. No dokładnie. Solbiati. Więc to jest taka woska. Ile, ile,
0: ile masz w ogóle garniaków? Pewnie mnóstwo.
1: Wiesz, garniaków samych w sobie to chyba wydaje mi się, że nie jest tak dużo. Myślę, że około 25. Oczywiście się... Takich... gdzieś, tak... <gdzieś, gdzieś tak mogę mieć. No ale to wiesz... masz osobne no... mieszkanie na garnitury? Nie, 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 ale teraz właśnie robimy robię, robię przeprowadzkę gdzieś za tydzień, już do takiego finalnego mieszkania, takiego wymarzonego, które urządzaliśmy razem w sumie do roku. I tam mam taką swoją garderobę połączoną ze swoim gabinetem, więc już się nie mogę doczekać, mam takie mega fajne miejsce. Teraz to już jest y, totalna tragedia, bo, bo, bo to już jest wszystko po, tak, no tak nie powinny tego Tak, typu nie, Ja wiesz, jak już mam y, czasami się zastanowić, co założyć, czasami się zastanawiam nad tym mimo wszystko, choć i tak sięgam zazwyczaj po te ostatnie jakieś tam realizacje, które szły, to, to tak naturalnie je mam je w głowie i pamiętam. Y, no to jest tak, że wchodzę na swojego Instagrama, albo gdzieś na jakieś swoje zdjęcia, muszę sobie okej, czekaj, co ja mam w garderobie i sobie odpalam Insta i stać, wtedy oglądam, bo czasami nawet totalnie zapominam, że mam jakieś rzeczy, nie? no bo to, to też wiesz, może to wydawać takie zabawne, ale no tak w branży działałem długo, więc, więc, więc w gruncie rzeczy… To jest twoja praca, to jest Trochę garderoba. moja praca, tak, ale w gruncie rzeczy to ja nawet połowę tych rzeczy, to, to raz, że to nie, ja nie kupowałem tych rzeczy, I czasami jest tak, że przychodzą do mnie jakieś paczki, nawet nie wiem skąd, nawet nie wiem co, nawet nie wiem jaka marka i gdzieś to przychodzi. Nie no oczywiście, lubię sobie tą garderobę uzupełniać i jakieś nowe rzeczy kupować, ale to już tak jest raczej mocniej wyciszone i takim zakupoholikiem nie jestem i tak jakby to mogło wyglądać. Ja no. Więc tych garniturów jest trochę, w większości tak nie chodzę, bo na przykładu wiesz, ten styl też się zmienia, więc tam 5-6 lat temu co sobie szyłem to raczej troszkę inna sylwetka była, dwa, dwa że te garnitury jakoś... W schudłeś min... czy przytyłeś? No,
0: czy dopakowałeś? Dopakowałem. Tak. Słuchaj, no, polska, polska scena blogerów z mody męskiej tak się rodziła, rodziła trochę w bólach. Różne tam się czasem ananasy na tej scenie pojawiały, <słuchaj> aż w końcu urodziła Kubę Roskosza, który, przyznam, masz taki lifestyle, który prezentujesz związany z czym? No z tym, że jesteś, jak dla mnie, to ty jesteś w tym momencie taki numer jeden, Jeżeli jest jakaś zachodnia firma, która chce ekspandować do Polski i ma takie w KPI-ach od jakiejś tam agencji wybrać blogerów, moda męska w Polsce, no to ty jesteś na pierwszym miejscu No i dzięki temu w ogóle masz zajebiste okoliczności życiowe. Omega, samochody, Mercedesy, nie wiadomo co, drogie trunki. Wszędzie na pierwszym miejscu Kuba Rozkosz. To
1: bardzo miło, że tak tak uważasz i może może to też być związane z tym, że jednak Ja od dłuższego czasu, od dobrych kilku lat bloga całkowicie nie traktuję jakoś tak, wiesz, wyjątkowo zarobkowo, tylko tylko z pasji, więc mam taką przyjemność i taki luksus, że większościom markom markom mogę po prostu dziękować i i dzięki dzięki temu, że im dziękuję, no to pojawia się takie dość fajne pory dla naprawdę marek, z którymi lubię pracować i chcę z nimi pracować, więc, więc to tak dość ciekawie interesująco wygląda. Z drugiej strony to też się wiąże z takimi decyzjami, że tak jak mówisz, mamy Mercedesa, BMW czy tam Omegę, no ale pojawiają się marki słabsze niszcze, które mi się nie podobają i one pojawiają się z, z odpowiednimi jakimiś budżetami, a ja mówię dziękuję, nie jestem zainteresowany. więc To też wymaga jakiejś asertywności tego, żeby blog był całkowicie niezależny finansowo i w mojej ocenie tylko wtedy może mieć sens prowadzenie takiego bloga, żeby był całkowicie jakby zależny tylko pasji, a nie a nie jakby był zależny od tego, jakie tam saldo na koncie będzie za, po jakimś dealu widniało, więc, więc jest bardzo miłe. No. Fajnie, że taka pozycja się wyrobiła po tylu latach z drugiej strony, no, jak już ta pozycja jest, to już tak naprawdę nie mam czasu ani ochoty, ani chęci na, na kontynuowanie tego szczerze mówiąc. Więc, więc marki się gdzieś odzywają, jakieś te kontakty są cały czas, w ostatnim czasie jeszcze jest dużo, dużo częstsze.
0: No ale no tak no bo ty oczywiście poza tym że jesteś tą osobowością w zakresie mody męskiej czy takiego bardziej luksusowo premium męskiego lifestyle'u no to wiadomo prowadzisz magazyn, masz swoje przedsięwzięcia e-commerce, jesteś dyrektorem marketingu, teraz również udziałowcem marki odzieżowej, popularnej Mosquito i tak dalej. Tych rzeczy się dużo dzieje, ale zanim do tego przejdziemy, a przejdziemy, jednak chciałbym podrążyć, jak to jest w zasadzie na backstage'u tych wszystkich luksusowych eventów, w których budżet, budżety są po prostu olbrzymie i na które jesteś zapraszany. Znaczy...
1: Właśnie, no widzisz, jestem zapraszany, ale z zaproszeń korzystam może w 10%. Yy, miałem teraz jakieś, nawet takie zaproszenie od bardzo luxowej marki samochodowej, takiej top top, no ale to ja na takie eventy rzadko, rzadko chodzę, ale to nie znaczy, że nie chodziłem, więc nie, no to nie jest świat, który mi się podoba, to nie jest coś, co, co jakby warto naśladować i to nie jest coś, co na pewno jest jakieś godne, szczerze mówiąc, podziwu, bo ten świat jest pełen ludzi takich, w mojej ocenie, obłudnych yy, ludzi, którzy po prostu no i dla nich jedyną wartością jest to, żeby mieć buty, balenciagi, no nie, no to nie jest mój, totalnie mój klimat, ja się od tego totalnie dystansuję, mój ścianki i tego typu zabawy to nigdy nie było moje jakieś, mój jakiś cel, sam w sobie wręcz przeciwnie, zawsze tym światem delikatnie mówiąc gardziłem. Mój blog był trochę w opozycji do tego całego świata, który ja dziś widziałem, to też się wzięło stąd, że waderze wziąć pod uwagę to, że mój blog się rodził z takiego bloga Gentleman. Tak? No i on był taki mocno krawiecki, mocno taki spokojny, taki dystygnowany. on był kompletnie na innym poziomie. Tam, tam ubiór był taki pełen zasad, tam black tie i tak dalej. Właśnie jakieś garniturów na miarę. Jak były zegarki, to, to raczej nie jakieś ordynarne iblo z diamentami, i tam, które, które, które noszą piłkarze, tylko raczej wszystko takie z, z jakąś historią, z, jakoś fajną taką komunikacją, całym story, co marki miały do opowiedzenia. Więc takie rzeczy starają się pokazywać, ale też jakieś dobre wychowanie, d- ogólne zasady dress code'u Savoir Vivre. Stąd, stąd to się wszystko wzięło. I mi się do końca nie podobało, tak mężczyźni na jakieś polskie eventy przychodzili ubrani, nie wiem, jest black tie, jakoś zakłada e, czarny golf i białe sneakersy i przychodzi i uważa, że jest spoko bo łamie zasady. No ja właśnie byłem w opozycji do takich zachowań i całe to celebryctwo i cały ten świat, w, ja nie widziałem tam ani jednej osoby w polskim tym show biznesie, wśród mężczyzn, których mógłbym naśladować i z których mógłbym czerpać inspirację, a jak zerknęło się na jakieś eventy światowe, dla przykładu, nie wiem, o i Jamesa Bonda i tak dalej, no to tam jednak w mojej ocenie ci celebryci są na pięciokrotnie wyższym poziomie i nawet takim intelektualnym, ale nie tylko intelektualnym, ale takim przede wszystkim hmm, są tacy trochę bardziej, mam wrażenie, tacy oki uznani, tacy troszkę jednak mimo że ten poziom zdecydowanie wyższy, to są w stanie się tym zasadom podporządkować i, i, to, i nie uważają tego, że to jest jakieś takie fopa czy wręcz dziwnie dla nich to jest cool. Więc y, ja byłem w delikatnym szoku, jak na wiele takich eventów czy spotkań przychodziłem, jak to wygląda i jak to środowisko u nas w Polsce funkcjonuje. Mi to się nie podobało, więc ja miałem taką trochę opozycję do tego, do tego całego bałaganu w mojej ocenie. Dalej bałaganu. Więc... Y, więc zawsze, jak nawet jakiś event, event jest, to jak już bardzo ktoś nalega, żebym się na nim pojawił, rzadko się tak zdarza, bo nie róbmy ze mnie, wiesz, Lebrona Jamesa, no to, no to jednak i tak proszę, jak to będzie, jaki klimat, w ogóle jakie marki będą partnerami i tak dalej. Nawet czasami, jak się zdarza tak, że partnerem, jakiegoś eventu jest jakaś marka, która jest konkurencyjna do marki, która jest u mnie partnerem bloga albo ja, powiedzmy, używam na co dzień, to ja i tak dziękuję, no bo nie chcę być w takim placementie gdzieś tam pokazywany. I wokół takich ludzi często gdzieś z nimi utożsamiany. Więc to mi też przeszkadzało i ta naklejka takiego blogera i takiego pseudo-celebryty, który powiedzmy w takim środowisku gdzieś tam funkcjonował, to mi się bardzo nie podobało.
0: Ale to widać, bo ty właśnie jeździsz za granicę. To, co mi się najbardziej, co dla mnie jest najbardziej interesujące i ten backstage, o który pytałem, to właściwie nie jest backstage polskich eventów, no bo wiemy, jakie są polskie eventy. Tylko to jest backstage tych międzynarodowych firm, które zapraszają cię, na przykład wymieniona Omega, to jest mega ciekawe, że Polak jedzie, jedzie na specjalne zaproszenie z tego typu firm i jest w stanie to relacjonować i, i pokazywać, i to są naprawdę ciekawe eventy na poziomie i również produkty na poziomie.
1: No tak, ale to jest kompletnie inna liga. Nie, 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 w ogóle to tak nawet nie wiem, jak to porównywać. W ogóle sam sposób, w jaki Omega jest komunikowana w Polsce, jak, jak, jak ona funkcjonuje, jak ona działa, to, to w sumie wszystkie marki w Polsce mogłyby się uczyć, w mojej ocenie. Z drugiej strony. No wiesz, się, może dlatego czasami uda mi się na tego typu wydarzenia zostać być zaproszonym. Yy, Jakiś mam znajdę wówczas czas, czy rzeczywiście to się kalendarz odpowiednio że tak pospina, no to nie mam problemu, żeby na, na takie wydarzenie pojechać. Tym bardziej, no wiesz, nie porównujmy takiego polskiego eventu do wydarzenia, gdzie Omega pokazuje zegarek Jamesa Bonda. Dla mnie to nie był jakby event wydarzeniem, tylko to, że to jest premiera wyjątkowego zegarka, więc, więc w sumie dlatego tam pojechałem i w ogóle nawet nie patrzyłem na to z perspektywy jakiegoś eventu. Yy, no. I może właśnie dlatego, że gdzieś jestem bardzo selektywny na polskim rynku, można powiedzieć, że nawet odrzucam wszystko, no to może dlatego czasami mi się zdarzy, że dostanę jakieś zaproszenie na naprawdę wyjątkowe wydarzenia. Tak jak na przykład właśnie ten event w Nowym Jorku, czy wizyta w fabryce Bentley'a w Wielkiej Brytanii. No mnie no było fajnie, wiele, wiele takich wyjazdów, jak przez perspektywę kilku lat sobie popatrzę, to rzeczywiście no, bardzo interesujące życie dzięki blogowi wiodłem i pewnie dalej, no i wiodę dalej, tak.
0: Myślę, że takie okazje będą się pojawiać, chociaż tak w zasadzie, jak już zaanonsowałem chwilę temu, większość twojego czasu poświęca jednak ta twoja aktywność zawodowa, której przecież nie widać na blogu, czyli aktywność stricte związana z jednej strony z magazynem koszykarskim, z drugiej strony z dużymi rabatami, oczywiście pewnie w największym wymiarze z moskito, ale powiedz mi, co w zasadzie było pierwsze, jajko czy kura, czyli blog czy twoje zaangażowanie i komercowo koszykarskie, jaka tu jest kolejność? I jakby
1: Najpierw na pewno koszyka, koszyka, koszykówka, wszystko to, co się zaczęło, to się działo od koszykówki, więc, więc to, to były najpierw starze w, właśnie w między innymi w MVP magazyn. Potem równolegle gdzieś się pojawiał bloki z zainteresowanie młodą męską, a e-commerce to już wtedy, kiedy miałem i bloga i magazyn, kiedy już miałem świadomość tego, jak potężny jest rynek afiliacyjny i to też nawet nie był taki typowo czysty e-commerce, jaki ty prowadzisz, czy taki jak Mosquito, tylko to było bardziej marketplace i znajomość tego rynku afiliacyjnego bardziej niż od całego e commerce więc to mniej więcej był taki, taki układ. No a dlaczego w ogóle w tym kierunku poszedłem? No bo raz, że wydaje mi się, że jestem mega ambitnym człowiekiem, który gdzieś cholernie lubi wyzwania, nie? po prostu nie lubię jak nie ma żadnych wyzwań, jak już jest zbyt dobrze, w mojej cenie się już robi nudno i się robi takie flaki z olejem już mnie to nie do końca jakby interesuje. I tak było na blogu i wszystko, tym, co się działo z blogiem. że patrzyłem, to większość marek, co na polskim rynku były, działają, no to się kontaktowały jak ma jakiekolwiek supermarki otwierać się na polskim rynku, to ja w sumie miałem maila bardzo szybko u siebie z jakąś ofertą, że bym nie przyszedł na event, nie pokazał zegarka, nie wsiadł do samochodu i czy pokazał jakieś hotelu, więc jakby to widziałem, że ta pozycja już jest nie do podważenia i, i ona jest interesująca, ale z drugiej strony, no tak jak mówiłem, nie, nie było dla mnie to jakimś takim, wiesz, ani nie czułem się, żebym odniósł sukces, ani nie, nie, nie wydawało mi się, że to jest jakieś wyjątkowe. Może raz, że to już długo trwało, no a że naprawdę jestem osobą, która cały czas potrzebuje wyzwań, lubi jakąś adrenalinę. I, I tak miałem w przypadku MVP magazyn, to też nie róbmy z tego jakiegoś ogromnego biznesu, bo to, bo to było. Stary, masz 28 lat, nie? nie no tak, tak, tak ale, ale jednak. Ale wiesz, no to no dobra. <grym> ale, no, nie, no tak, ale wiesz, no ja to Jeszcze no, wiesz, no ja, jak, jak ty pewnie też widzisz, jakiś duży graczy obok siebie, no to my tu rozmawiamy o MVP magazyn, który który wiesz, no ani jakichś wybitnych przychodów nie generuje, jest tak naprawdę realizacja. Ale robisz to dla zajawki. Tylko to Realityje jest tylko dlatego. Tylko dla mojej pasji. Utrzymuję całą redakcję w sumie tylko dlatego, że lubię basket. Nie? Więc staramy się to rozwijać, robimy co tam możemy, ale nie ukrywam. To jest w ogóle
0: taki wyznacznik z mojej perspektywy tych ludzi, którzy naprawdę coś na wysokim poziomie są w stanie w życiu osiągnąć, to że oni mają te zajawki, robią rzeczy dla zajawki i faktycznie są tymi rzeczami zainteresowani. To nawet taki mam klucz, jak w, w tym roku sobie troszeczkę wspólników się pojawiło w moim otoczeniu przy nowych projektach. Są sami zajawkowicze, każdy ma jakieś swoje no zajawki, tak, które to jest jedyn, jedyny się sens,
1: na aby robić coś dobrze, to wydaje mi się, robi to z zajawkowiczami, bo... Pewnie nieraz się też spotkały z ludźmi, którzy mają ogromny kapitał, 60 lat na karku i są mega prymitywnymi ludźmi, z którymi nie da się roz- prowadzić rozmowy i nie da się w nich jakkolwiek zaangażować. I... Do... <śmiech> 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 no, <my śmiech> bo wiemy, że tak jest. No, no jednak to wiesz, nie bez powodu, że takie pokolenie, no to pokolenie tam ludzi, którzy się bogaci gdzieś po tym PRL-u, no to to wiesz, no to my tak nie chcemy. My Rozmawiałem o tym właśnie nam... ze
0: Sławomirem Bencenem dosłownie dwie godziny temu, mm-hmm. który e, anonsuje taką wielką też zmianę pokoleniową. No bo mamy teraz czas sukcesji, gdzie ci goście, którzy się dorabiali na przełomie lat 80. i 90., obecnie przejmują firmy swoich rodziców. No i to już jest nasze pokolenie. Oni mają trochę inny mindset.
1: Nie, no tak, tak. Zdecydowanie. Nie? Po, po, to też zależy jak zasady wychowania, bo czasami to jeszcze jest gorzej niż, niż mogłoby być, ale no nie w dużej mierze to, to jest. Często ci rodzice nie mieli, nie mieli czasu nie? na to, jak stali. Co, co? Co, co, Pracował, co mogło być to. dużym plusem akurat dla tych dzieci, że ci rodzice nie mieli czasu na wychowanie tych dzieci, bo współczybym tym dzieciom, gdyby ci rodzice mieli czas dla nich, nie? No to, to moja taka dygresja na boku, ale, ale rzeczywiście jest tak, że wiesz, że jak widzisz, jak ty dobierasz partnerów biznesowych, jakie firmy wchodzisz, z jakimi ludźmi się angażujesz, jakich ludzi zapraszasz do podcastu, no, i teraz Co wiesz. Spoko? No, mega, no wiesz że no to tak powinno się działać, no ja, ja jestem mega fanem, jak ja ci poznałem na, na kongresie ekonomicznym, jeszcze wcześniej ile? śledziłem. Tam tam, półtora, no, miesiąca półtora miesiąca. Półtora miesiąca. Zacząłem cię obserwować, mówię, kurde, ale równy gość, fajne rzeczy robi, W ogóle jest, o, dużym fanem się Dzięki stałem. Ty też. Dużym <laughs> fanem się stałem, zacząłem obserwować i mówię, kurde, rzeczywiście pokładane w głowie bardzo, bardzo takie zrozumiałe decyzje i rzeczywiście wiesz, że są fakty, że wszedłeś w DOB, dla mnie to jest już. No, mega temat. coś, co, co, co wydaje mi się, że, że i dla DDOB, dla Bartka, ludźmi, tak, tak, ludźmi tak. Ludźmi i dla się Bartka, I dla Bartka, i dla Ciebie to w ogóle jest. To jest właśnie idealny przykład w mojej cenie współpracy, choć ona dopiero chyba się tam zaczyna, ale wydaje mi się, że to, to jednak tylko czas zweryfikuje, że się nie mylę. To hmm. jest idealny przykład współpracy, jak powinno wyglądać, jak powinien wyglądać właśnie taki typowo zdrowa współpraca, czy prowadzenia razem biznesu. Dwóch gości, którzy mają jeden i drugi będziemy mieli z tego naprawdę ma naprawdę duży plus tak te spółki powinny wyglądać.
0: Mogą się uczyć od siebie, bo tak, tak, to też są inne kompetencje, tak, tak, które tak. się posiada. Bartek w ogóle się, na przykład znamy się już kilka lat. A wczoraj się dowiedziałem, że Bartek w, w liceum, nie w liceum, w podstawówce, w gimnazjum, gdzieś tam w ogóle wygrywał olimpiady matematyczne, że chodził na zajęcia dodatkowe z fizyki. No Bartek, <śmiech> Bartek, nie, freestyleowy narciarz okay, okay. w czapeczce, nie?
1: i <śmiech> no, 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 świat, świat zaskakuje. No ale ten, ale jednak, no widzisz, wracając do tematu pasji, no to jest tak, że ja, jak nawet dobieram pracowników do firmy, to jak, jak ja widzę, że ktoś nie ma jakiejkolwiek pasji, nie wiem, jakiekolwiek, to ja, i dla mnie to jest tak budzi już podejrzenia i coś są osobami, że tak, i przecież życie jest takie ciekawe, tyle rzeczy się dzieje dookoła. I jak to może mieć zajawek, gdy ja na przykład patrzę na to, jakbym miał teraz przeanalizować swoje życie i wziąć tak, wiesz, listę i wypisać swoje pasji, to chyba gdzieś się nie znalazł. Takich 10 pasji, gdzie po prostu jak. Mam... Jest jeszcze takich, że jesteś nieszczęśliwy, że nie masz czasu Tak, że nie mam spełniać, czasu, żeby to bo... robić. Zarazem kolejną, w sumie już wiesz, zaczynam się mega tym gdzieś do tego przygotowywać, ale to nie będę zdradzał. Ale wiesz, i tak odnajduję nie wiem, pasję w skłoszu, odnajduję pasję w koszu, odnajduję pasję w, w, w zegarkach, odnajduję pasję gdzieś w młodzie męskiej, w e commerceie To też jest pasja dla mnie, to jest w 100% no pewnie, nie pasja. Da się robić to atrakcyjna pasja. Influencer marketing pasji. dla mnie też jest pasją. Już mam 6, 6, 6 pasji, które mnie naprawdę mega interesują. Nie ogólnie sport, jakikolwiek tam się dzieje, to też zawsze gdzieś. Staram się to śledzić i, i przeanalizować, no a jeszcze jest całe mnóstwo innych pasji. Czasem żałuję, że mam za mało czasu na, na muzykę, może nawet bym coś aktywnie w tym kierunku mógł porobić, ale wiesz, no, no nie mam na to czasu. Nie? masz dryk
0: muzyczny? Czemu aktywnie?
1: W sensie dryk muzyczny? Bardzo, oh, cholernie lubię muzykę, jestem trochę audiofilem, ale... Okay. ale masz mu- takie grube kable za 5000 zł za metr? <laughs> Pomidor. Nie, 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 nie. Potem się zwołałem na nie, no, i Nie, co ty, kable nawet, ci... nawet słuchawek za pięć Oleją dni Oleją te zegarki, ale pójdą po te kable. Nie, nie, nie. Kiedyś rozmawiałem kiedyś z audiofilem, mówię sobie, no takie słuchawki kupiłem nawet chyba spoko, nie? On mi mówi, co ty, nawet nie są spoko, ja mam spoko i pokazuję mi słuchawki za jakieś 100 tysięcy, to wow. są,
0: wiem, że audiofile są goście, którzy nawet słuchają muzyki w określonej temperaturze, bo przy danej temp- jak jest chłodniej, to się chyba te fale lepiej rozchodzą. Nie no, to są jakieś absurde, tak,
1: tak. Nie, ale lubię muzykę i, i jakby to też jest coś, co mnie hmm, co interesowało. No i Mówiąc o podróżach, to też jest ogromna pasja. No jest tego tak dużo, że, że teoretycznie mógł całe swoje życie poświęcić tylko dla jednej z nich. No tak jakby się dobrze nad tym zastanowić, ale gdzieś staram się założyć. No, że jeszcze ten czas,
0: żeby wybrać. To jest nie, tak, no, że życie, nie, nie doceniamy nie, no. tego, że życie czas no 90 I się cały czas, czas
1: nowe pojawiają, więc moje, moje, moje teraz takie, im, im w tym biznesie coraz dłużej, tym no, biznes też zaczyna być taką mega pasją i to w ogóle takim czymś, co nie wiem, czy to już jest pasja, czy to już jest taki pracoholizm w jednym, pasja, jeszcze takie mega zaangażowanie, to, to też jest mega ciekawe. Mm powoli zaczynają mnie interesować takie tematy, gdzie zgłębia tę wiedzę, jak mnie to zaczyna interesować, intrygować, to za chwilę to się kończy na tym, że siedzę coimi i czytam o tym i za, za rok mogę powiedzieć, tak, pasjonuję się finansami, ale na razie nie, na razie nie ale zaczynam gdzieś zgłębiać wiedzę. No, mu, akurat w finanse, mocno.
0: też w inwestowanie, w giełdy, też a, się można tak, mega wkręcić, są, potem no, siedzisz, patrzysz
1: na te spółki, bo to
0: idź w górę, a nie w dół. No, no, no,
1: no, no. więc zaczynam, zaczynam się powoli nad tym łapać, zaczynam zgłębiać wiedzę, na razie nie podejmuję aktywnych kroków, a w takich bardzo dużo. Ja się
0: przetarłem na kry... Walutach, więc teraz... Nie, 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 to tego nie, tego nie zgłębiam,
1: tego nie zgłębiam, gdzieś tam w, takie... To
0: było, wiesz, na tej pierwszej, na pierwszej fali, fali. Bitko- bitcoinowej 2017. Tak,
1: tak, no to tak, no to, to była taka nowość, ciekawostka. Ja wtedy nie w to nie wchodziłem, ale już. Na ale to...
0: można się nauczyć, bo schematy są te same, i potem można wykorzystać, tak. wykorzystać tę wiedzę w takim inwestowaniu. Nie, no, 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 wiesz, no,
1: każda wiedza gdzieś tam zdobyta, nawet jest jakaś totalnie, czasami Jaki, wiedza, wiesz, się no, Co czapy... Codziennie
0: wrzucasz, nie wiem, nie codziennie, tylko co miesiąc wrzucasz 1000 złotych na przykład do swojego portfela. Nie? No mhm. i
1: coraz ta
0: kwota się zwiększa, zwiększa, zwiększa. Na początku. Masz, operujesz małymi kwotami, więc nie masz no dużego tak, ryzyka, ryzyka, że się tam wpieprzysz. A, bawisz się. Ale potem z biegiem czasu tej kasy jest coraz więcej, tak, tak samo tak. jak jest coraz więcej twojej wiedzy. No i nagle się okazuje, że zarobiłeś na giełdzie na nowego APK, nie?
1: No. <laughs> <laughs> Dziękuję. Chyba muszę tak mieć. się uda. No, 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 nie, no tak, tak. Nie, no, Wiesz, no, ty
0: siedzisz w danych, nie? Zajmujesz się intensywnie reklamą, nie, no, analizujesz... Tak. No to, to, dlatego, to nie jest takie no, trudne bo... dla osób, z, tak. które
1: robią takie rzeczy jak ja czy ty, no, bo nie oszukujmy się, Obstawiam, że w e-commerce mamy tyle rzeczy do przeanalizowania, że, że czasami giełda może się pod tym kątem ugiąć. Jakby tak się zastanowić dłużej nad tym.
0: Giełda może kogoś przerosnąć, tak samo e-commerce może przerosnąć. No tak, 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 tak. Ale
1: tu i tu jakby trzeba porować na danych i na, na liczbach. i, i i wiele tych wspólnych można z tego wyciągnąć. Ja
0: mam ostatnio taką opinię, nie wiem co sądzisz na jej temat, że e-commerce jest dla tyle, jest, on się wydaje łatwy, ale jest mega trudny i on dlatego jest trudny, ponieważ wymaga od Ciebie bardzo dużej wszechstronności. On wymaga od Ciebie kompetencji nie tylko w jednym wąskim mhm. zakresie, ale to jest analiza danych, influencer marketing, prezentacja produktu, sam produkt, logistyka. Tu jest tyle wątków, tak. że większość ludzi nie jest w stanie osiągnąć jakiegoś tam stopnia kompetencji we wszystkich na raz, no i niestety ten biznes się sypie. Tak, ty to myślisz?
1: ja w 100% się zgadzam. Zgadzam jak nawet z, gdziekolwiek nie jestem, z kimkolwiek nie rozmawiam, to mówię właśnie, że jedna z najtrudniejszych prac, jaką miałem w życiu, to jest właśnie zarządzanie w ogóle e-commerce, bo to wymaga tak ogromnej inter- interdyscyplinarnej wiedzy, że to jest coś niesamowitego. to w ogóle można porównać, a czasami z boku to się tak nie wydaje, tak? no bo z boku, z boku to się może wydawać, że to jest coś y, prostego, błahego. No bo doświadczenie trochę zakupowe SEO, jest proste. Tak, trochę SEO, doświadczenie zakupowe jest proste, więc wertycznie co, ktoś wchodzi na stronę, kupi to ma kupi, tak? I tak często są takie, takie, jakieś takie teorie z dupy moje co niewysane, nie wiadomo skąd. Wiesz, że ludzie mówią, no co, no ale marka znana, ludzie sobie wpisują, wchodzą, kupują. Co ty tam robisz? I ja mówię, to w ogóle jest tak, stary. wiesz. Nie no, wiesz, no właśnie. No stary, nie? To jest tak. Tam jest. Z 15 rzeczy takich, co są krytyczne, żeby to ogarniać na co dzień. Ja one się nigdy nie kończą. One się nigdy nie kończą. I to nie jest tak, że się skończy tej roboty, nagle powiem ok, dobra, e zrobiłem, idę robić coś teraz. To jest taki mokry,
0: mokry senty wszystkich. Nie, to się nie kończy. Ten pasywny dochód w tym wypadku. Nie ma. Ja sobie nie jakiś tam to nie, sklep, nie ma szans, żeby nie, to działało, to nie bo ci e-commerce. umrze za kilka miesięcy. Nie, za no no, miesiąc
1: ci umrze, bo ci Google wprowadzi nową zmianę algorytmu. Jeden partner ci się wykszaczy, albo influencerzy no powiedzą trzy razy droższe stawki, albo ogólnie nagle zasięgi spadną wszystkim o 50% na Instagramie i się przestanie spinać. Nie? Więc influencer, ogólnie influencerak boże, no, prowadzenie e-commerce to jest tak trudne. że no to Ja serio robiłem wiele rzeczy w życiu, sprzedawałem garnitury, zarządzałem butikami, kontraktowałem towar, prowadziłem bloga, prowadziłem magazyn koszykarski, pisałem w cholerę tekstów, sprzedawałem jakieś zegarki, zajmowałem się doradztwem dla, dla różnych firm z różnych dziedzin. W związku z moimi pasjami. Nie wiem, czego jeszcze nie robiłem. W sumie 20 lat sporo rzeczy robiłem i uważam, że robienie e-commerce jest najtrudniejszą rzeczą, jaka mi przyszła teraz do robienia. To ile czasu pochłaniam Moskito, ile czasu mi to zajmuje, to, to jest jakiś kosmos. No Ty sam wiesz, ja sam. To jest sam, jakiś kosmos. Nie, no i... proszę cię, no teoretycznie, teoretycznie ty masz jeszcze. Ten I problem, to, to że ty zarządzasz całkowicie z całą sprzedażą. Tak. Ty jeszcze musisz się zastanawiać nad wyprodukowaniem i nad tym, czy pani Basia będzie miała igły, tak? Ja się tym nie zajmuję, bo tym się zajmuje Robert Jelica Komarowie, tak oni całą firmą się zajmują tak naprawdę tymi aspektami. Nie, nie wiem, jak tam się doszyje w większości przypadków. To jest I super. Często, nie, musisz. To często jest... nie wiem, o czym do, do końca oni do mnie mówią, ale im współczuję. <laughs> <laughs> ale, ale, ale z drugiej strony, jakby się zagąbić nad e-commerce i ktoś mówi, ja no, nie wiem. By zobaczył, ile czasu na przykład potrafię poświęcić na tym, żeby sobie odpalić Analyticsa. I w sumie co, co, co tam wieczorem robiłeś, robiłeś jakieś serial? no nie wiem, na się pięć godzin. Ale,
0: ale co ty właściwie robiłeś na tym analytics'ie? I no ciężko tak. to no wytłumaczyć, 5 no, godzin wierze, się ta,
1: patrzyłem w tabelki, nie? No i patrzyłem, i może kminiłem, coś padne. Co no może coś padnę Dokładnie, dokładnie. Nie?
0: Co, czego nie zauważam, co można tak. zrobić lepiej, jak zwiększyć... No i a to jest ta ciągła praca, jak zwiększyć no ilość tak. produktów w koszyku, jak zwiększyć no marże? No. jak zwiększyć wartość koszyka, jak zwiększyć konwersję. To jest takie
1: milenie, to jest tak dużo roboty, że czasami mi się wydaje, że okej, okay, ja mówię, dobra, trzy telefony dziennie wykonałem w sprawie jakiejś jednej. Tak, tylko żeby je z- wykonać, żeby się nad nimi zastanowić i dać jakieś polecenia do wykonania, to musiałem chyba trzy dni nad tym myśleć, nie? Więc to jest też taki problem, że się łapiesz na tym, że twoja głowa jakby nie odpoczywa. E-commerce jest cholernie trudny. Jak ktoś myśli o e-commerce, o, o dochodzie jakimś pasywnym, to nie się walnie w łeb, nie kupi sobie kilka apartamentów w, w Warszawie, wynajmuje kawalerki, da w zarządzanie 6%, 8%, a nie bierze się za e-commerce, nie? bo mega trudny biznes. Ja
0: zawsze powtarzam też na przykładzie chłopaków, z którymi rozmawiałem, też tych, od których kupiłem później marki odzieżowe, że największy problem z e-commerce'em polega na tym, że to jest maraton i jeżeli ty sobie też nie wykształcisz zespołu, który będzie w stanie z tobą współpracować, tak jak ty na przykład jesteś totalnie odciążony od spraw logistycznych, produkcyjnych, nie musisz się tym zajmować i nawet jeżeli nie wiem, będziesz miał gorszy kwartał, co się każdemu z nas zdarza, jesteśmy ludźmi, to nie jest tak, że z firmą coś się stanie, co najwyżej nie będzie rosła, może stanie po prostu w tym miejscu, gdzie była i tak zajebiście. Ale, ale te osoby, które na przykład dobijają z tym swoim e-commerce'em do jakiegoś takiego poziomu, nie wiem, kilku milionów przychodów. No niby to jest fajna firma, ale dopóki wszystko robisz sam. Nie masz zespołu, yy, to się zmęczysz Kucze, w końcu. kilka
1: milionów przychodów w e-commerce'ie to często jest tak, że, że to wcale nie są jakieś pieniądze, to wcale nie są jakieś wybitne pieniądze, to nawet miesięcznie, yy, bo to zależy, zależy od tego, jaką kto ma taktykę, wiesz, w, o czym mówię, no politykę cenową, jaką taktykę sprzedaży, bo to... Czasami się analizuje jakieś audyty robi dla innych e patrzy, Patrzysz, gościu ma 5 milionów przychodów i w sumie leci na stracie i nie wie zastanawia się dlaczego. Nie? Bo, <śmiech> a teoretycznie nie powinien, więc, więc coś tam nie gra. No ale z drugiej strony, no, to jest kwestia tego, jak sobie też biznes poukłada i jak to wygląda, ale no ale y, nie, no. Nie wiem, czy jest taki moment. Że już w tym komercie, i powiesz, okej, okay, fajnie to leci. Już jest no, kiedy skupy, firma jest nie? na tyle
0: duża i wykształciłeś sobie na tyle dużo osób, że po tych 10 latach nie, ciężkiej pracy, że faktycznie możesz sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, przyjąć takie buty, wejść w takie buty bardziej strategiczne. Ja tak co planuję nie i na jest to pracuję. Co wcale nie
1: jest łatwiejsze, no, no bo teraz teoretycznie jakoś takich w, w to mamy mega dobry team, który, który naprawdę jest, przez rok udało się skompletować gigantów i mam naprawdę bardzo fajny, dobry, pracujący team. Które zresztą pozdrawiam, bo, bo naprawdę… Bez teamu nie da się w tym biznesie. nie Serio, no, no, nie co mam powiedzieć, no, jest duża wartość w tym zespole, jest bardzo duża wartość w tym zespole. Mamy teraz jeszcze jakieś, takie dwa wakaty, będziemy starali się uzupełnić od, od kolejnych pasjonatów, ale jak mam zatrudniać ludzi, którzy są słabi, to, to czekam. I tak z drugim miesiąc staram się po prostu wynajdować. Nigdy nie mamy żadnej takiej otwartej rekrutacji, to raczej ja staram się gdzieś po prostu znajdować pasjonatów i wyłapywać takich ludzi, żeby można było z nimi fajnie pracować. To są ludzie, 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 którym często nie trzeba mówić, co mają robić. One z wiedzą, co mają robić, a często sami do ciebie przyjdą i powiedzą, Kuba, bo coś trzeba zrobić i tak dalej. Tylko grunt, żeby ich dobrze motywować, mądrze z nimi działać i dawać im dość, dość dużą swobodę działania i jakby szanować ich model pracy. I to, jak oni do tej pracy podchodzą, no bo często są bardzo kreatywne osoby i trzeba tak z nimi działać, żeby tej kreatywności nie zabijać, ale wręcz przeciwnie, żeby tę kreatywność wyzwolić. Często może się to też wydawać, że te osoby są bardzo chaotyczne, ale z drugiej strony może w tym chaosie też się dobrze znajdują, więc trzeba trochę tak bawić się w takiego psychologa i umieć tymi ludźmi zarządzać, więc, więc to, jakie ja kompetencje ostatnio staram się gdzieś e, zwiększać, no to na pewno są kompetencje związane z w ogóle zarządzanie ludźmi, z osobami ludzkimi, jak to w ogóle z osobami ludzkimi. Hmm? To jest totalnie jest przeproszeniem sformułowanie, ale, tak. ale nie, ale Nie, ale rzeczywiście jest tak, że. Że, że staram się bardzo dużą uwagę zwracać na ludzi, na tych, jakich ludzi zatrudniamy, z jakimi współpracujemy, jak z nimi współpracujemy, jak, jak to wszystko wygląda na koniec dnia. Nie?
0: Twoja pozycja w internecie to, że jesteś rozpoznawalny, pomaga? Jest, są w ogóle, jakie są synergie między tym, co ty robisz? Czy w ogóle są jakieś, bo możliwe, że nie ma żadnych, między tym, co robisz na przykład w Moskito, jako twoje główne zajęcie, a tym, że jesteś Jakubem Rozkoszem, tym znanym blogerem? Nie, wiesz co, nawet, nawet, nawet
1: szczerze, nawet nie wiem, czy część osób w branży, w, jakby tej e-commerce'owej wieże prowadzę jakąś stronę i bloga. Okej, okay, yy, może wiedzą, ale jakby no nie jest jakimś takim tematem, tak? Oni wręcz przeciwnie często są takie reakcje, o kurde, Kuba, ty... ja jestem w szoku, bo wydawało mi się, że gdy przeszedź na, taki, na takim powiedzmy to gwiazdorskiej pozycji, a, a na samym końcu się okazuje, że ty naprawdę to ogarniasz, nie? Bo dużo, bo dużo osób się wydawało, wie, że gdzieś tam sobie... No wpadasz w
0: kliszę, sorry, jest to przyszedł, przyszedł jakiś influencer sobie przyszedł to... gdzieś tam, co on tam,
1: co on tam może zrobić, że co, ten influencer, jakieś fotki na Instagramie robi, no ale nie, jednak, no mało skromnie mówiąc, coś tam ogarniam, skoro, skoro Izba wybrała mi na dry. Ja, ja potwierdzam,
0: no bo myśmy się, myśmy się spotkali na NKGN no, i po prostu rozmawialiśmy później przez kolejne trzy godziny o e tam wymieniliśmy się jakimiś spostrzeżeniami. No tak, I no poszło, i widzisz. Ja, ja,
1: ja w, ja w pewnym momencie do tej, do, do, do tej rozmowy z tobą. Z ręką na sercu w Polsce spotkałem chyba cztery osoby, z którymi mogłem powiedzieć, tak, te osoby ogarniają e-commerce, tak, te osoby mógłbym mieć w swoim e-commerce, żeby mi nim zarządzały, tylko problem jest w tym, że one zarządzają największymi e commerceami w Polsce. <laughs> więc, więc Ameryki nie odkrywam, nie ma kompetencji na tym rynku, że takich. Jak z tobą spotkałem na kongresie ekonomicznym w Katowicach, mówię sobie, wracam. Ciężko spotkać. I do mówię ciebie, do Jackie, za tak zadzwonię do, do niej z trasy. Mówię, kurde, poznałem w końcu jakiegoś mega fajnego kozaka gościa, który mega ogarnia. W ogóle trzy godziny rozmawialiśmy. I okazuje się, że dokładnie wszystko, wszystkim mamy to samo podejście i dokładnie takie samo jakby tam wnioski wyciągamy z, z wszystkich w sumie rzeczy, nie było chyba jednej rzeczy, którą byśmy powiedzieli: no co ty nie powiesz? U Ciebie to działa? No nie, no nie było tak. Wszystko wyglądało na to, że się To mamy znaczy, typowy, ka- każdy
0: no. kto się robi coś lepiej, nie? Jeden jest no, ale trochę lepszy niż inny. Ale, ale wiesz, ale to, to nie, że, że, ale to nie jest tak że,
1: tak, że ty nie doceniasz jakby tego potencjału, bo to byłby problem, gdybym ci powiedział, że my robimy influencer marketing, a to mówisz, no co ty, a po co, że to nie działa? <laughs> <laughs> no to, 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 to wiesz, to ja bym nie miał. No, ktoś czuł jakiś dzbanek, to tam nie ma co tak za bardzo gadać z nimi, no bo to wiesz, no to na czym pogadać można, ale. Nie, no można no.
0: wytłumaczyć, że robicie no coś źle, być może macie niedopasowany produkt, niedopasowany kanał. albo wy handlujecie dywanami saliami. Okay, okay. No tak.
1: Nie no wiesz, no i teraz jest. Yy, no jest Jednak w mojej cenie właśnie na tym, to wracając do, do tego tematu e-commerce. No to wiesz, wiesz, jak cholernie ważny jest ten Team, nie? Yy, jak, jak, jak trudny to jest temat? No i tym bardziej właśnie widzisz, jak są ważne te kompetencje i ta wiedza. I teraz powiedz mi, czy jakby Ciebie odciąć dzisiaj, schować w jaskini, z tą wiedzą i z tymi mikrofonami teraz idziesz do jaskini, nagrywasz podcasty i w ogóle nie wiesz, co się na świecie dzieje, zabieramy Ci telefon. To człowieku na rynku e-commerce wydaje mi się, że nie wiem, czy byś miał co robić za rok. Tak, i... obstawiam, że mógłbyś się mocno dziwić, wychodząc z tej jaskini. Chodzi o
0: to, że rzeczy się zmieniają i dlatego trzeba być cały czas na bieżąco. Wydaje mi się, że no, byś wiedzy, jakbyś
1: miałby, jakbyśmy cię odcięli teraz od wiedzy, A, od jak... jakichś najlepszych blogów e-commerceowych, oczywiście. Jest... Znaczy, ja, ja wiedzę zdobywam na bieżąco, samemu, pracując, tak. nie? Ale to właśnie jest tak, mówię, nawet gdyby Cały pyta... czas wpadamy na nowe rzeczy. No, no właśnie, dokładnie tak. I teraz ktoś się pyta, jak jakieś QA robię na Instagramie, skąd ty masz wiedzę e-commerce? Ja tak mówię, ty no, Ale to bloga... ludzie mnie pytają, jakie polecisz książki ja e ale nie mam Książki nie przeczytałem, nie przeczytałem nie żadnej książki komersowej. i Nie miałbyś co
0: przeczytać, stary.
1: Ty, no obserwuję ciebie na Instagramie, jakichś dwóch ziomków i to w sumie i tak my się tam jakoś wiedzą e-commerce'ową hmm, dzielimy. Po to są
0: zbyt nudne takie raz, techniczne A dwa, a dwa sprawy, co się nie? będziesz
1: dzielił, z drugiej strony jak to jest takie mega Twoje know-how, nie no to tak, nie oszukujmy się, ta wiedza jest bardzo cenna. Ja, jak ktoś ma, mnie pyta jakie rzeczy, Kuba, jak tam zrobić jakąś tam, ja wino no stary, Przepal sobie bańkę, to zobaczysz, jak przepalisz z my się,
0: my się możemy wymienić, no bo to jest tak, że jak, nie, wiesz, też... jak, jak ja ci coś sprzedam, to ty mi coś
1: sprzedasz. To jest handel. Nie, nie, nie. Nie. <laughs> ale nie, no śmieję się, ja nawet mogę się z kimś podzielić, ale jak no goś mówisz, że, że.
0: Sama wiedza jest trudno zastosowalna. to możesz komuś dać instrukcję, ale to w ogóle nie wystarczy tej no osobie, tak, dokładnie. bo tam jest tyle tych elementów. No dokładnie. To jest taki Dokładnie, co
1: z tego, że ja ci powiem, że wiesz, jak zrobisz taką kreację i taką, to będziesz miał raz taki, no. albo dawaj taki tekst do reklamy. No i co, zrobisz tam jedną reklamę, będzie ci działało, ale całą masz słabą, nie funkcjonuje ci koszyk, nie funkcjonuje ci w ogóle, ten, nie, nie masz le, lejka zakupowego, więc często ja nawet wolę tej wiedzy nie przekazywać, bo ja gdzieś coś takiego powiem, że u na nas takie wyniki no to, to robiło, ktoś będzie to będzie na ślepo robił, wiesz o co chodzi, To w e-commerce jest tak, że to jest, yy, Kuba, jak, daj mi książkę, jak zbudować dom, no znajdź mi taką książkę, To możesz takimi ogólnikami walić, wiesz o co chodzi, jak zbudować dom.
0: Nie no, myślę, że chyba prościej jest zbudować dom niż postawić sklep. No tak, tylko to jest wiesz, takie ogólne, jaki chcesz
1: dom nowoczesny, jaki chcesz mieć dom w górach, czy chcesz no mieć dokładnie. wiesz, superwilla za Ale 50 milionów. co, co sprzedajesz? Masz... Karmę, I co, masz, popaski, masz, masz napisać książkę, cuchy. jak ktoś ma budżet 100 tysięcy na dom, a ktoś ma budżet, ktoś ma budżet 60 milionów. No i, czuj, a, teraz, i teraz napisz jedną książkę, jest napisz jedną się. książkę. No nie da się, no to są takie rzeczy abstrakcyjne, że jak ktoś mnie pytał ten e-commerce, ja mówię, wiesz co, załóż sobie sklep na preście, najprostszy handluj, nie wiem, towarem zali, czy cokolwiek wymyśl sobie, nie wiem, drewnym kominkowym, cokolwiek, wymyśl coś, nie? To handlowanie w internecie nie jest jakieś skomplikowane, nie róbmy z tego rocket science, jeżeli chodzi o to, żeby zacząć. Tak Naucz się, popróbuj, wejdź na Allegro, spróbuj sobie na jakimś OLX, cokolwiek, zacznij handlować, sprzedawać, wystaw kilka faktur i dopiero potem, wiesz, zacznij tam może budować swój sklep, coś, wiesz, żeby to było step by step, bo ludzie na to patrzą, nie wiem, jak na rabaty. No ja na rabaty też zacząłem z jakimś małym kapitałem, wiesz, od małej ilości marek z reklamami tylko na MVP, bo mi nie było stać, żeby się reklamować z tym od razu, wiesz, w, nie wiem, w całej grupie WP, czy nie wiadomo, na jakich stronach i kanałach, tak, więc to jest step by step, ale na, po trzech latach ktoś przychodzi i mówi, no ja bym chciał od razu na takim etapie sobie biznes zrobić. No to 20 milionów przygotuj, team zbuduj, no bo jakby to zliczyć przez te trzy lata, to są takie pieniądze, że jak się na to człowiek zastanowi, to mu się życie by sobie poukładał i byś miał totalnie z głowy wszystko, nie? Więc w mojej ocenie jest, to, Coś co jakby taki fajnie ten twój podcast też pokazuje, że ty dużo mówisz rozmawiaj z ludźmi o e-commerce, ogólnie o biznesie, o fajnych tematach. I kurde tylko żeby ludzie muszą to słyszeć, że że ten e-commerce i wszystko i ogólnie biznes to nie jest takie proste, jak gdzieś tam jakiś jeden zjeb za przeproszeniem na Facebooka, wrzuca, wrzuca zdjęcia, siedzi na lambo i mówi, jak zrobiłem przychód tam. Są tacy, ale to w dni. Polsce
0: nawet nie jest ich aż tak wielu, co no nie dopiero nie za
1: granicą. Ich, no nie ma ich aż tak wielu, ale niestety jest coraz ale więcej. Są, są. Potem to oni docierają dość szeroko, bo to są ja, takich... ja najbardziej
0: lubię takich, co mają napisane nauczyć się zarabiać na Instagramie, wchodzisz, a oni tam mają 600 follow, nie? No nie, no to tak, ale, ale nie no.
1: Ja nawet nie mówię o takich rzeczach tylko, bo to już jest totalny absurd, ale gdzieś ludzie patrzą na, na ten koniec, czyli znaczy koniec, boże, te ostatnie dwa lata, ostatni rok twojej kariery, patrzą na ciebie i mówią, on też sobie chce z 7 do 710 koni. Nie? I wiesz, mhm. i on, on szuka, na no jutro, on, wiesz o co chodzi, on nie, nie widzi tego, że ty zapierdzielałeś przez 10 ostatnich lat swojego Najpierw się życia. Najpierw doblem. Potem nie, jakimś no, starym Mercedesem, no,
0: tak. potem Audi, BMW trójką, potem no. Audi A5. Nie, no, a piątką. Nie, ale miałeś 150 nie? osób, to co ludzie ludzie nie 7. U
1: mnie ludzie, ludzie, ludzie widzą IP, a nie tak. widzieli Casio. No nie widzieli Ka- nie widzieli G-Shocka jeszcze chyba z 8 to. lat temu. Miałem G-Shocka, Daniela Wellingtona miałem w ogóle, by the Uff. way, no wiesz, no ale to było, gdy Daniela Wellington nikt nie znał, to był wchodził na polski rynek. Kiedyś, his...
0: kiedyś się nie znałeś na zegarkach, nie wsałeś no, wiedzy na no, zegarkach, tak, z... no, jesteś synem zegarmistrza no, z Genewy. No, tak, 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 mój tato to nie wiesz,
1: nie ma Filip na nazwisk, wiesz, że No i wiesz, wiesz, więc więc, yy... tą wiedzę też się ma. nie. Więc... jak
0: niewielu ludzi w Polsce wie, że Patek to był Polak i że jest w ogóle Patek jako marka zegarkowa i że to polscy emigranci i w ogóle, że tych emigrantów gdzieś tam w XIX wieku do Szwajcarii trochę było i trochę tych firm zegarkowych Fakiś, faktycznie ale. w ten sposób zostało zbudowane.
1: No nie, no to, w ogóle, to, to, co Polacy wiedzą o zegarkach, ja miałem taki mega w ogóle absurdalny, już abstrakcyjny wręcz case i pisze do mnie goście na Instagramie, wysyła mi zdjęcie wiesz, AP w złocie. No w... Replika. Tak. Nie, 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 słuchaj, rep... Podruba jak coś, a, nie, a nie to nie replika, ani podróba. No oryginał, no tak wiesz, no pierwsze co, no mówię, oryginalny, nie? Gość pyta, Kuba, taki zegarek, w ogóle nic nie komu na zegarkach. Ty, gdzie tu bateria się wymienia? Ja mówię, o kurwa, co ty do mnie piszesz, gościu? nie, ja mówię, miałeś sobie, wiesz, troll, nie? No co miałem pomyśleć? No więc no miałem taką historię. To jedna... Gość kupił sobie, kupił sobie. No, gdzieś tam dobry. chyba dostał od kogoś. W sensie w prezencie wydaje mi się, że dostał od kogoś. On chyba tego zegarka sobie. I nie, nie wiedział, kupił. że trzeba sobie nakręcić. Tak, no nie wiedział, żeby to jest automat, nie? więc. No, masakra, no. Wiesz, i to jest fajny case, bo yy, dla przykładu jak ludzie w Polsce znają tak mało Marek zegarkowych, się od grona, wiesz, no z tobą siedzę, masz pięknego Speedmastera, wiesz, w ogóle kompletnie na rozmowa, nie? Więc, więc no jesteś. Wśród, to prawda. Wśród, wśród 15. Ale to... dlaczego
0: kupiłem? Bo to jest Moonwatch, bo no to fajnie. jest zegarek, który był na Księżycu i mnie kupuje ta historia. No I to jest marketing no, Omegi. No przepraszam, no, ale ja, ja też pozostaję pod zegarek. wpływem. Jest, nie, nie, no każdy jest pod wpływem, jak ktoś mówi Influencer marketingu. Jak
1: ktoś nie jest pod wpływem. Wiesz, influencer... James Bond też nam nie działa w tym zakresie. Nie, no, ale wiesz, kto, kto, ktoś mówi, że nie jest pod wpływem influencer marketingu, czy ogólnie pod wpływem marketingu, no to gada głupoty, bo cały świat jest pod tym wpływem, więc nie ma opcji, żebyś też. Ale nie... ja,
0: to jest, ja się na tym złapałem i faktycznie złapałem się na tym w przypadku Omegi, że. Ale wiesz, za, robię za dobrym influ-
1: marketingiem o Megi i świetnym PR-em o Megi idzie świetna jakość produktu i z tym nie żadnego problemu. Ale ja ułożyć. robię w
0: influencer marketingu, więc tak sobie myślę, kurde, to ja jestem odporny. Ja wiem, że to jakby <laughs> tak, nie o, działa tak. na mnie. Po czym oglądam, wiesz, Bonda z lat 70., 80. i nagle stwierdzam, że dokładnie. No, no tak to akurat przez bazę Albina, ale mam jeszcze jednego, który jest kupiony tam od z Bonda, ten, ten taki niebieski już z lat 90. Mniejsza z tym, w każdym razie, w każdym razie tak, mhm. zadziałało. No I tak. to po kilkudziesięciu latach.
1: No,
0: influencer tak. marketing. No,
1: tak, 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 To jest
0: nowe pojęcie. Już ja, ja robiłem kolekcję z jakimiś tam blogerkami w 2012 roku, zanim w ogóle było pojęcie influencer marketingu. Amerykańscy marketerzy to w ogóle... Znali od zawsze, ale nie jako influencer marketing. To nic nowego, tylko się zmieniają nie, kanały no to dotarcia. Nie, totalnie
1: nic innego. No, bo jak influencer bierzemy, mierzymy jako wpływ, czyli to co? Jest marketing ludzi wpływowych, tak powiedzmy sobie Klasyk. coś takiego. No to co? James Klasyk. Bond był pierwszym, może James był. i gatta. Co życie no jak kilkadziesiąt lat był taki influencer marketing tylko nazywany inaczej. My teraz influencera Niepod... Teraz jest łatwo, bo ty
0: płacisz piątkę, trójkę, dwójkę, tysiaka, barter i masz placementy, jedziesz, placementy, jedziesz, placementy, jedziesz. Tym bardziej, placementy, że placementy.
1: wiesz, tym bardziej, że jakby influencer marketing niepotrzebnie się wiąże tylko i łączy z influencerami takimi internetowymi, z blogerami, z Instagramowiczami i tak dalej. To jest takie dość e, Niepotrzebnie jakby to jest tak, e, to jest zdecydowanie szerszy świat, niż wygląda w rzeczywistości, niż ludzie go opisują. Nie? Więc, e, więc tak jak ktoś mówiła, co influencer marketing czas sprzedaje. No. Co, na jakim no to kanale? Myślę, to myślę brona Jamesa. I się spytaj, czy ci piłkę do korza sprzeda. Obstawiam, że. Że sprzeda. sporo. <laughs> że sporo, nawet może. Sprzedać. W tym momencie
0: masz tyle kanałów dotarcia: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Snapchat, Twitch, YouTube. Ale bezpośredni kontakt. To jest tylko ale kontakt jest jeszcze
1: jest bardziej cenny. Dla przykładu: no, przychodzisz z zegarkiem e, za Stokoła, spotykasz się z gościem, który chce taki zegarek kupić. No i jesteś co? I mówisz, kup, no, fajny. No i on mówi, dobra, fajny. No, podoba mi się rzeczywiście. I co? Nie jesteś influencerem. No jesteś, no, no, no wiesz, masz wpływ na to, ja na jego decyzję?
0: I teraz tak naprawdę no masz, nasza, nasza praca troszeczkę polega na tym, żeby z tego influencera zrobić tego sprzedawcę i w taki sposób mu, w taki no, sposób tak. z nim pracować, w taki sposób mu wytłumaczyć, tak, jaka on jest historia powiedział, sobie tego speedmastera. ale to spotkanie odbywa się na Instastory w tym momencie albo na live'ie
1: i to jest ta evolucja, A nie, no to, to, to już kompletnie inna kwestia, że, że rzeczywiście pojawi. ten kontakt jest tam, ale w takim bezpośrednim kontakcie, czy to jest na Instagramie, ja uważam, że że prawdziwy influencer marketing pojawia się wtedy, kiedy, kiedy goście pisze, kuba, jaki zegarek kupi do 20 koła i ty polecasz ten zegarek. I ją ja i... kupuje. Nawet nie, czy kupuje, czy nie kupuje, tylko ty jesteś wtedy. Ty... To, jest, to jest prawdziwy influencer marketing, że ty mu polecasz ten zegarek. Nie? To jaki już jest jego, tam jego jest decyzja zakupowa, to już jest jego decyzja w 100%. Tak. No, na nią możesz mieć delikatny wpływ, skoro on o cię spytał, to znaczy, że jest dla ciebie ta, i dla, dla niego Twoja opinia jest ważna. No i teraz. I ty zrobiłeś swoją robotę jako influencer, z czym porzuciłeś mu ten zegarek. Nie? No ja tak łapię się na tym, że 99% produktów, które polecam w takich bezpośrednich wiadomościach to, to, to są w ogóle wiesz takie rzeczy, które na co dzień używam i nic innego. No. I jak ktoś no. mi pyta, mówi, nie wiem, Kuba, co sądzisz o Leksie o Easter, jakiś perpetual, coś tam ty, no nie mam zdania na ten temat, bo go nie mam. Hmm. Naprawdę, nie, nie, na pewno jest dobrym zegarkiem. Też tak powiedzieć. ludziom odpiszy, odpisuję, zawsze ale, szczerze. Ale, ale na pewno nie, jest wiem, na, nie wiem, to przy nie wiem. Ale na pewno Idź jest, do niego, wiem, tak, że on wie. Ale na, na przykład, pewno nie? jest zajebistym zegarkiem, no bo jak ma niby zajebistym zegarkiem, no skoro w sumie jest... It's legendary. Jest, dokładnie, dlatego to jest na pewno fajny zegarek, No ale ja nie z nim, nie wiem, czy... Mhm. Czy brazo no tak wygodna jak w tym co mam nie? Takimi
0: jesteśmy sprzedawcami. To tak trochę w Polsce zawód sprzedawcy jest niedoceniony, bo się kojarzy z niskopłatną robotą w sklepie i to najczęściej będzie jakaś zachodnia sieciuwa e, <grym> O no, tymczasem no, sprzedaż nie jest aż taka niegodna, jakby się mogło wydawać i dobry sprzedawca jest na wagę złota, tak no samo i w internecie jak w To się, nie zmieni. Zmienił się, tylko Ach, to się ta... jeszcze będzie wzmacniać. Kanały
1: ja dotarcia się tylko zmienią. Ale, ale jakby ten sprzedaż dalej wiesz, Influencer
0: o wiele lepiej ci pokaże produkt niż pokaże ci go sprzedawca w sklepie. On ci go przymierzy, on ci pokaże, jak on leży, on ci podkreśli jego zalety w taki sposób bardziej. No, szkery, wiesz też nie? tak,
1: no, oczywiście, że tak, Dlatego też musimy tego influencera dobrze dobrać, bo to też wiesz, że wiesz, jak, jaka to już jest tutaj też robota do wykonania. Nowy rynek.
0: Tak? Ile, ile czasu pojęcie influencer marketingu funkcjonuje w, w, w mainstreamie? 5 lat?
1: Mainstreamie? No. O, stare, coś takiego, coś takiego no to 2015. stary, no to co
0: to jest 5 lat, to Bitcoin funkcjonuje od 4 lat i każdy uzna, że to jest jakieś wariactwo. Nie? I mega Będzie
1: nowość, czas. mega Jak ludzie piszą do nie Kuba, bo to influencja marketing to jest taka mega nowość. Nie? To hmm. to, 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 to
0: ale wiesz, że to jest mega nowość, że my jesteśmy w tym wypadku jako marketerzy, robimy coś nowego. Ale nie? wiesz, to jest mega nowość ale my dla mojej mamy.
1: Czy mojej babci to może być maga nowość, ale nie dla Samy, gościa, który prowadzi e Ty jesteś gościem, który fajnie powiedział
0: na EKG influencer marketing jako performance marketing. To jest fraza, która mi się bardzo spodobała i zacząłem z, niej używać, zacząłem z niej korzystać z powołaniem na Ciebie, bo faktycznie to jest coś, co my robimy i co mało kto robi. I w świecie marketingu to jest innowacyjne spojrzenie. My tego nie wiemy, bo my jesteśmy w środku. My jesteśmy młodzi. To nie jest tak, że ja wyszedłem z 20, po 20 latach z jakiejś agencji Ogilvy and mater i teraz, wiesz, i będę robił coś inaczej niż robiłem do tej pory. Gówno, ja tego w ogóle nie robiłem. I teraz to robię tak, tak jak mi się wydaje, że A w że związku
1: z tym, że wydajesz swoje pieniądze... No to staram się, żeby to mnie no wróciły, tak.
0: bo nie dostanę kolejnej skrzynki z pieniędzmi od wujka, bo pierwszej nawet nie dostałem, bo no nie mam hej. takiego wujka. I takiej skrzynki. No, no więc,
1: więc, wiesz, więc, yy, jak masz na koniec, na koniec dnia 50 tysięcy na influencerów do wydania i kupić to w pakiecie, no to zawsze na koniec dnia ja się zastanawiasz dobra, mogę sobie pojechać na wakacje za to, mogę sobie kupić dobry zwiarek, mogę pomóc, nie wiem, najbliższym, jakbym bardzo chciał, mogę zrobić wiele różnych rzeczy za 50 tysięcy zł, a mogę też przepalić na jakiegoś zjebanego influencera, który mi przepalił po prostu kasę i tyle z tego, więc co mam zrobić, mimo co mam zrobić, żeby wydać te pieniądze na influencera, bo wiem, że to się opłacać, jest z tyłu głowy wiem, no tylko jak mam to wydać, co zrobić, żeby tego nie przepalić, żeby to jednak przyniosło efekty, no jak już masz te pieniądze i to są twoje pieniądze, czy sobie te pytania zadawać, no to uwierz mi, że tą wiedzę zdobędziesz w dwa dni taką, że możesz mówić, że jesteś ekspertem od influencerów, no bo teoretycznie przeczytasz wszystko, co jest na polskim internecie napisane o influencer marketingu, no bo jak masz się przydać, skoro masz swoje na przykład Pół swego majątku do wydania akualnie na influencer marketing, nie? to jak ludzie mi pytają, Kuba, jak tam wejść w ten temat? Ja mówię, no weź to załóż, pieprz o swoją kasę jaką masz, to zobaczysz jak to wejść. Jak ja duże rabaty odbalałem MVP kupiłem, władowałem w trochę pieniądze w to, na tamtym poziomie to były duże dla mnie pieniądze, w tym na tym jak patrzę, no to oczywiście śmiech na sali, ale to już było dobrych 5 lat temu, teraz patrzę dalej na na duże rabaty, to ja w momencie, kiedy miałem MVP i bloga i stałem wybrany, tam lepiej ubranym Polakiem, sobie jakieś takie, czasami nawet... Tak jakieś... cię wybrali? Tak, tak, no logo, A. magazyn logo i potem i potem miałem jeszcze, wiesz, takie fajne gwiazdorskie stawki, jakieś takie influencerskie, że tak powiem. To było takie mega fajne, przyjemne życie, po czym trzy czwarte swoich jakby oszczędności w formie cashu wodowałem w duże rabaty, nie? sobie tak, wiesz, pomyśl, no tak trzy czwarte, to nie była jedna dziesiąta, jedna druga, jedna piąta.
0: Dość mocny zakład.
1: No poszedłem o linie, ale z drugiej strony też wiedziałem, że, czy znaczy tu akurat, wiesz, to ryzyko było małe, tak, relatywnie małe, no bo te zasięgi, zasięgi już miałem wyrobione, więc mówię, nawet na tych zasięga sobie pojadę, estymacje porobiłem, wyliczenia miałem i, i ten biznes afiliacyjny znaliśmy dość mocno od podszewki, więc z którym działaliśmy już dłużej, tylko pakrował nam takie platformy. No ale widzisz, no ale to ja wtedy taką wiedzę w dwa lata, jak komersową zdobywałem i nauczyłem się, no bo co, no bo ich szkodyczka dycz, w miesiącu, influencerzy pięć w miesiącu i nagle się okazywało, że 7-8 dych, ja wydaje na to, wiesz, gdzie to jest, kurczę, zaczęło się robić na pewno. siadasz do tabelki i liczysz, i optymalizujesz, i liczysz, i liczysz, co i liczysz, mogę liczysz, zrobić liczysz, lepiej, liczysz, jak zwiększyć efektywność, jakie masz rolasy. Nagle się okazuje, że w sumie wszystkie swoje jakieś pieniądze, które zarabiasz w miesiącu, ładujesz w, w jakiś tam jeden podmiot, który dalej nie wiesz, czy, czy wiesz, czy on jest dobrze zarządzany, czy on dobrze idzie, czy można byłoby coś zrobić lepiej. No, wiesz, no to wiesz, to wiesz mi, że no ja ci będę mówił, no, Uśmiechasz się, to rozumiesz, o czym mówię, no ale to... Słuchaj, no ja znam gości,
0: to którzy... nie jest takie ja nie miałem
1: też finansowania, ja tam yy, robiłem to z Przemkiem Karnowskim, koszykarzem, którego serdecznie pozdrawiam, moim dobrym kumplem. I to było wiesz, tak totalnie po przyjacielsku zrobi, zrobiony, zrobiony temat, Przemek przed tylko finansowo, nie, nie, nie wchodził tam z jakimś doświadczeniem, z wiedzą, bo to koszykarz gra w basket, no to no wiesz, no to on po prostu był, był tylko i wyłącznie takim inwestorem finansowym, że tak powiem. No to wiesz, no to.
0: Idealizujesz. Ja znam gości, którzy wydają kupę pieniędzy, trochę nie swoich, bo może dostali od starego, albo po prostu wydają je bezrefleksyjnie. No i wydają, i kasa się potem kończy, i, i kropka. To nie jest tak, że masz. To właśnie to l- ludzie nie, uciekają no to wiesz, od tematów, no bo... które są dla nich niewygodne. No bo wiesz,
1: no bo to, no ty mówisz o czymś w takim przy- przykładzie, że wiesz, no łatwo przyszło, to poszło. No, że jest, to, że mi to nie przyszło łatwo. Ja zaczynałem od zera w wieku, nie wiem, boże, no pracowałem na budowie no Wie, zacząłem Kruj, od zera to, w wieku zero lat. No tak, no, <gry> no, ale nie, no kurde, no przecież yy, ja nigdy nie miałem czegoś, że ktoś mi tak coś, wiesz, dał i czy nie wiem, no, proszę Cię, no ja na wszystko musiałem zapierniczać, no, od małego, od małego, no, no nawet, wiesz, byłem tak fajnie wychowany, że jak, nie wiem, chciałem coś, sobie kupić, no to dodatkowo mówi: Dobra, to idź tam, jabłka do sadu pozbieraj. O, ale to, to fajnie, nigdy że nie było cię wychowali tak. To nigdy nie, to nigdy nie było tak. To raz, że się przydało, przydało, żeby ktoś te jabłka pozbierał rzeczywiście w tym sadzie. Dwa, że na zwyczajnie świecie moi że Ski, nie byli. Ja jako ja ja dzieciak byli. lubiłem bo no, na na ogródkach działkowych. Ja no, nie, tak, nie lubię i okay, so, no, Lepiej przy lekcjach no. Chociaż jabłka by były pozbierane, Ale nie, ale wiesz, nie byli jakieś mega zamożni, że nagle w wieku 18 lat chodziłem na rynek z mieszkaniem kawalerką w Warszawie, opłaconymi studiami na Harvardzie. Powiedziałem: Tato, wiesz, kawalerką, to jest Pierdole i te w Warszawie też mi się nie podoba, bo im w Londynie. Nie, no nie no to co ty to, to nie, jest, nie, nie było w ogóle tak. Od zara, totalnie od zara, chciałem sobie kupić rower. No co na rower, nie wiesz, co kupisz, to sobie kupisz. No, co bym ci powiedzieć. No i tak tak to wyglądało, więc przez 10 lat potem, jak już ktoś mówi, kiedy zacząłem zarabiać poważne pieniądze. W każdym roku te pieniądze zarabiałem dla mnie poważne. Nie było roku, w którym nie mógł powiedzieć, że zarabiam poważne pieniądze, bo jak zacząłem zarabiać pierwsze 1000 zł, to były dla mnie poważne pieniądze. Zacząłem zarabiać pierwsze 5000 tysięcy złotych, się przeprowadziłem na własny rachunek wieku tam 20 lat w Wrocławiu to też były dla mnie poważne pieniądze, bo mi dały kompletnie inną możliwość. Za chwilę, jak zacząłem zarabiać na blogu większe jakieś pieniądze, no to, to też były dla mnie bardzo poważne pieniądze, pierwsze poważne pieniądze, które zacząłem wkładać inwestycyjnie, bo już nie mogłem tego konsumpcyjnie wydać, bo sobie powydawałem, nakupowałem, żyłem sobie, powiedzmy, w pewnym momencie jak król, wydawałem się, że przecież bardzo okej, okay. no, to, no to też na koniec, na koniec, za każdego roku, każdego miesiąca były dla mnie to poważne pieniądze. więc.
0: Ale te wyzwania się nie kończą. No bo no spójrz, w tym momencie już dobijasz do stoka na Insta. To jest może mniej istotne, a bardziej istotne jest to, że Moskito rozwija się w szalonym tempie i, i, i sam dołączyłeś jakby też do tego Moskito bardziej oficjalnie, a nie tylko jako pracownik. Kolejne lata to też będą kolejne wyzwania i też tę te poprzeczkę sam sobie musisz nie, stawiać no to coraz tak, wyżej. Tak,
1: tak, tak. No teraz mam ilość, ilość jakichś takich. Propozycji, gdzie wokół Moskito czy dużych rabatów zaczęło robić się głośniej, czy też nie ukrywam, po, po tej liście Forbosa to też dało mega, mega. Hmm. Taki, no tak, ja zaszczyk. zapomniałem o najważniejszym,
0: że oto przyszedł 30 under 30. No tak, one to... under 30. One no. of 30 under 30. <śmiech> <śmiech> Mi nigdy nie dali.
1: No, widzisz? Bezbielska. No. No. Ja
0: <śmiech> Nie, no ale co, perspektywy się na pewno rysują zajebiste, bo to jest tak, że jak robisz te rzeczy, ta kula się rozpędza, rozpędza i nagle jesteś postawiony przed koniecznością wyboru. To już nie jest tak, że możesz wejść no we, nie we wszystko, bo nie jesteś w stanie strzepnąć z siebie takiego moskito MVP, bloga, no. to cały czas jest, a czas nie jest z gumy.
1: No to właśnie idealnie to podsumowałeś, bo to mówisz, niestety przychodzi czas wyborów i pewnych wyborów trudnych trzeba będzie dokonać. i. I niestety ale te wybory będą dokonane do końca tego roku i, i w sumie to aż mnie łezka w się kręci, bo nie chciałbym tych wyborów dokonywać. to rabaty, blok, MVP dostały duże światło w, po ostatnich działaniach, ale to nie tylko kwestia Forbesta, tylko między nim też Innych tam wyróżnień, było ostatnio sporo wywiadów, i dużo się Dyrektor działo. Dyrektor marketingu, dyrektorii roku. Debut debi- 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 na dyrektora Commerce roku to też było spoko, bo to rzeczywiście cały świat e zaczą- te nagrody. Zaczął zwracać uwagę, zaczął zwracać uwagę na, na, takie, na takie tematy. Wiesz, ja też wiesz, nie, nigdy takich na- na nagród i do takich rzeczy nie, przy- nie przywiązałem dużej uwagi. Ale to jest na pewno stale Ostatnia nagroda, którą Miłe, ja wygrałem,
0: to chyba na kangurze matematycznym w, w gimnazjum.
1: Miłe, tylko wiesz, nie, ja zawsze gdzieś bardziej medialnie tym moim ryjem świeciłem, więc może dlatego, nie, więc to też zawsze ma jakieś. To jest taki... to,
0: że no, dokładnie ktoś, kto, to, to, to zawsze troszeczkę pomaga. Tak, ale to, że nie, prawo...
1: oczywiście nie ujmując ci nie, niczego, no, 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 tak, no, bo to ale... nie jest tak, że dostałeś to tylko i wyłącznie dlatego, że no, masz no, fajne gardło. No, no, wiadomo, że nie, no bo na koniec dnia to jednak ktoś analizuje twoje firmy, twoje wyniki i sprawdza, co robisz. Na koniec dnia to i tak... Wiesz, liczy się jakoś tego, co wykonałeś i, i wiesz, no i tak to, tak to mniej więcej wygląda, więc, więc jakby, no, na pewno te trudne decyzje będą pewnie ciężkie. Mam teraz kilka takich innych mega dużo fajnych tematów, które można otworzyć i z po prostu do, do, którego, do której szufatki sięgnąć, jak, jak, to, jak to działać teraz, żeby jednak rzeczywiście wcale nie wiązało się to z jakiejś ogromnej ilością większej pracy, a z drugiej strony, żeby to było mądrzej poukładane. No tylko to już nie jest takie, nie jest, nie jest takie hop, i trzeba na tym dość mocniej się zastanowić. I między innymi dlatego teraz jestem tutaj też w Warszawie, na dobrych kilka dni przyjechałem, żeby. Spotykać się z mądrymi ludźmi, mądryszymi ode mnie, rozmawiać i wymieniać się jakimiś opiniami. I widzisz,
0: to jest mega spoko, co teraz powiedziałeś, bo najczęściej odpowiedzi na pytania, których szukasz, nie tylko jak coś zrobić w e-commerce, ale generalnie w co zainwestować. Nie, bo, Jakoś, one są więc,
1: wszędzie do tylko trzeba... Wystarczy spytać, spytać. właściwych ludzi, A Więc nie? wiesz, więc się teraz... Jak, jak
0: zapytałem go się Leitner przedwczoraj tutaj na podcaście, what's your superpower, to powiedziała um, uh, picking the right people.
1: No tak, no to to jest... I
0: Wybieranie, wybieranie właściwych osób jest bardzo ważną kompetencją, bo jeżeli się wiesz, z, 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 ktoś ci udzieli złej rady, a ty ją przyjmiesz, to to ostatecznie jest Twoja wina i Twoje Nie konsekwencje no tak. z tego północy. Nie, No to
1: ja, ja zauważyłem już już dawno to zauważyłem, ale na przykład to nasze spotkanie spotkaliśmy się jakiś tydzień temu 30-30, 25 nas było przy jednym stole.
0: Co nauczyłeś się czegoś?
1: No, w Myślę, że więcej niż w całym gimnazjum, studia do kupy wzięte, szczerze mówiąc, bez ciemnie. No, to to sama,
0: sam power, który
1: wynosisz wow. z takiego spotkania. No, z... Jest nad... taki po potem latasz, że... latasz, latasz, latasz potem na. Że ja nie jestem sam z tym wszystkim. Tak. Są też inni, którzy tak, mają tak. takie same te. Boże, to, to była najważniejsza radę. wiedza, jaką wyniosłem, mówię, są inni ode mnie. Ja, nie tylko ja jestem taki jebnięty. Hmm. To było wspaniałe. Druga rzecz która mega zrobiła wrażenie, to, no to to, że właśnie wszyscy zaczęliśmy się dzielić swoją wiedzą. Nagle się okazuje, że ja mogę komuś innemu pomóc. Nagle się okazuje, że ktoś inny może mi pomóc i, i ci Pomaganie ludzie są skłonni ku temu. To nie jest tak, że, mm, że to są ludzie już pozamykani, to moje nohow, nie daj spokój. To w ogóle konkurencja i tak nie odzywaj mi się. No patrz, dzielić się tymi doświadczeniami. Bo też byliście
0: troszeczkę multibranżowi, nie?
1: Tak, wiesz, no, teoretycznie to, jakby patrzyłeś na tych, na, na tych ludzi, na te nazwiska, no to ten zrobił to, już mu to upadło. Otworzył nowe, otworzył nowe stare, wspólnikowe, wspólnik odrzec, wiesz, i tam się dzieje, nie? Tam, nie ma, tam nie ma w ogóle przy, przypadków mojej cenie to jest cały czas zapierniczanie, wiesz, ty masz 6-7 projektów, ja mam 5, inni mają tam 5, po dwa, po 3, po 1, ale nawet gdy mają jeden, to to, to jest dupne i ta skala. To jest dupne jakieś 16 tak. milionów funtów finansowania, jakieś takie historie. No to teraz. Nawet jest dupny to, ale to i tak nie był pierwszym projektem. To nie była pierwsza firma, gdzie ktoś ten wystawił fakturę. Ja to zawsze powtarzam jakimś ludziom, co piszą do mnie, jak zaczynać. No nie wiem, stary, zacznij handlować pomidorami, weź wystaw kilka faktur, nauczę w ogóle prowadzić jakąkolwiek firmę, zobacz, czy to jest dla ciebie. Dopiero potem myśl o tym. Przychodzą do mnie chłopaki, 20, 21, 22, 23 lata. Czytałem jakieś historie, mam startup, super, fajnie. Ale oni przychodzą, kuba, potrzebuję 5 milionów, bo ja kurde... W sumie to bym sobie otworzył sieć kebabów, nie? No w sumie, ale co, umiesz tego kebaba w ogóle robić? Nie, ale fajny pomysł. Nie, no, ale fajny no. pomysł. Ja mówię, tak, już ci przychodzimy, dajemy 5 milionów na twoje kebaby, nie? Nie masz żadnego know-how, żadnej wiedzy, nigdy kebaba nie kroiłeś i faktury też nie wystawiłeś. Ale dzięki za pomysł. No. To, jest taki, to jest trochę taki case, nie? No, to są Yy, takie historie czasami, ja że... nagrałem
0: taki film kiedyś, skąd wziąć pomysł na biznes i też tłumaczyłem bardzo jasno, że w ogóle sam pomysł na biznes, on nie musi być nie
1: wiadomo jaki.
0: Ludzie Czyli szukają drugiej tesli. Drugi no, tesli. Możesz mówię. zarobić na naprawdę najprostszej rzeczy, tak. której nie ma w twoim otoczeniu, w twoim tak. województwie, mieście, kraju. Możesz od czegoś zacząć i potem robisz zmianę na coś innego, bo jednak stwierdzasz po drodze, jak nasz myśleć, że to był zły wybór, ale teraz jest dobry wybór i możesz zrobić coś innego. Proste, ja
1: uważam, że pomysł to w ogóle tam jest 5%, nawet nie, ja uważam, że pomysł to jest 1%, egzekucja i potem twój charakter to jest Ale więcej.
0: pomysł też jest niebagatelny, bo w zależności od tego pomysłu możesz mieć mały biznes, średni biznes albo coś bardzo dużego. że tak, no, ale nawet, odkryć, nawet że... gdy zaczynasz
1: i zaczynasz od małego biznesu, to, nie jest, to zawsze zgromadzisz sobie na tym małym biznesie kapitał, nauczysz się pewnych rzeczy robić. To jest stroograf na całe życie. Tak, to nie nie jest coś takiego, że dokładnie tak, że wybierasz, wymieniasz sobie imię w mowaniu, nie? To jest case taki, że no co, robisz mały biznes, ok, mogłeś wtedy mieć małe perspektywy, Potrzeb- zarabiałeś na tacie piątkę, teraz wystarczy ci dychać 15, to nie szukujmy się. Chyba na każdym widzicie w Polsce jest w stanie dychać 15, zarobić to tak w ciągu kilku tygodni pracy. No i to rób to. Ja nie uważam, że od razu musisz. Podejmować biznes, który od razu się skalować to, sieć po tak, ale 12, serio. 14, latach. Ja nie uważam, wrodzi, ja, nie uważam i ja się będę tutaj kłócił z wszystkimi ekspertami biznesowymi z branży. Cię, mam... to jest taka, taka change my mind. Nie, Jaka no to jest, jest teza? nie, moja teza jest taka: że pierwszy biznes, rób cokolwiek. Rób cokolwiek, wystawie faktury, działaj, zarabiaj pieniądze, zobaczy, czy to jest dla ciebie. Nawet gdy to będzie, nie wiem, cokolwiek lokalnego, tylko działającego w twoim mieście, spoko. Tylko spływy kajakowe, tylko tu, okej, okay. ale rób to nie. I to nie musi być super skalowalne. To nie musisz teraz zrobić, wiesz, Apple'a z jakimiś super iPhone'ami i myśleć o takim biznesie, bo w gruncie rzeczy, y- i tak się na nim prawdopodobnie wyłożysz. Począste, A zasady są te bo nie, same. Zasady są te same. Jak dojdziesz do granicy w tamtym biznesie, to go sprzedasz. Nie wiem, będzie, będzie sobie biernie zarabiał z boku, dasz tam jakiegoś wiesz, heada, będziesz coś z nim robił i, i okej, okay, niech on sobie tym zarządza. Będziesz miał kapitał, to też nie jest złą jakąś tam opcją, nie oszukujmy się mieć jakiś mały, bierny zyks z boku, ale będziesz miał już wiedzę i know żeby zro- zrobić drugi czy trzeci biznes. Ja, jak ktoś mi przychodzi i, i, i dyskutuje o tym, on od razu robi aplikacje na cały świat, a to jest gościu po studiach, on wie stary ci nie uda swoją głową tego zrobić, nie? Bo nie masz tego zaparcia, nie masz połowy tych rzeczy, które są mega istotne do tego, żeby zrobić taką Teslę czy Paypala, to już trzeba być naprawdę gigantem. I to sobie tak, jak popatrzysz na ich historię, to tak, wieku 12, 13, 11 lat już miały fajne firmy i już tam, wiesz, nie wiadomo co, fajne firmy, już działały, były przedsiębiorcze, cokolwiek robiły, nie? A tu przychodzi gościu, który umie programować, bo on stwierdził, że on umie programować, jakby to było jego super power, no stary, umieć programować potrafi pewnie dwa miliony Polaków, to nie jest nic, nic, nic nic wybitnego, wiesz o co chodzi no to teraz jeszcze musimy mieć szalenie mnóstwo innych wartościowych cech, żeby to zrobić, więc takie wmawianie ludziom, jak ktoś okej, jak ktoś przychodzi do firmy czy do inwestora, Ja on chce od razu robić, to rozumiem, że inwestor od razu ten pomysł bombarduje, powinien stary, wypad mi z tym, bo to nie jest skalowalne, bo nie zrobimy na tym skalę, nie widzimy na Europę i w ogóle już jesteś przy O A o, inwestorami w, o inwestorach ale w
0: Polsce lepiej nie gadajmy. Ale dobra,
1: to... ale dobra, no niech, niech sobie tak myślą, niech sobie tak, i, i tak pewnie jest, i, I mają przecież rację. Przecież taki
0: leszcz, to oni wezmą od niego 70% biznesu, dadzą mu no nie tam tak zaorają, yy, bańkę czy dwie, i potem jest super przedsiębiorcą. Tylko, że nie, nie w swojej firmie.
1: No. Ale wiesz, ale ja już pomijam właśnie taki fakt, Mniej, mniej najpierw ten problem, żeby ten inwestor nie przyszedł. No. Najpierw dojdźmy do tego poziomu. Tak jak ludzie mówią, kupuję zegarek z Stokoła, ja, za, ja to bym zainwestował w chore dzieci. Nie? Super. Zarób. Spotkajmy i się, ja ci pomogę, porozmawiamy, tak? ja ci pomogę. Może, może ja ci jakoś pomogę w biznesie, może będę jakiś mały Twój manżelę, może cokolwiek jakieś, podzielimy doświadczeniami, zarobisz to Stokoła i potem zajdziemy ten dom dziecka, którym możemy pomóc razem. Tak? Ja sobie drugi tyle dołożę. To, to, to najpierw. Do, do, dojść do tego momentu, żeby mieć ten problem. Nie? a dopiero i to jest też takie bardzo, bardzo istotne. I nie, nie zgodziłbym się, żeby tutaj ten pomysł był jakiś wybitnie, unikatowy, żeby cokolwiek robić. Bo dużo, generalnie sporo,
0: sporo ludzi do ciebie pisze, nie? W tak, różnych sprawach. I cholery. odpisujesz wszystkim, jesteś w stałym kontakcie, tak. czy jednak Tylko nie Tylko raczej wiesz, czasu, staram żeby... się
1: odpisać. Nawet ktoś pisze, kuba, gdzie kupić jakiś zegarek do dwóch koła, przy nie wiem. Albo. Alegro. No nie, no wiesz, że takie, w się sensie, no nie wiem, no pewnie wiem, ale też. Chodzi o to, że stary, wejdź. Kura, ja wejdź, bym odpisał, wejdź sobie, żeby Seiko kupił. No tak Każdemu odpisuje, nie? wejdź sobie na mojego bloga, poczytaj takie oczywiste rzeczy, są gdzieś tam zawsze spisane. No i YouTube ale, można znaleźć tak No ale samo. wiesz, to też kurwa, nie róbmy. Ty no stary, masz, ja też zestawiam, masz do, do wydania, nazywam, tysiaka na zegarek, pięćset na zegarek, czy ten zegarek, nie wiem, czy Boże, pięćset na buty. No i co? I pisze do influencera, stary jakie ja mam buty te pięćset kupić. No weź się ogarnij, ziomek, nie, idź było, sobie kupię. do sklepu, kurwa, kup hmm. ten zegarek. Nie trój mi dupy no. Wiesz, Ale teraz można w internecie znaleźć, przez proszę to Proszę cię, no Proszę oczywiście, watch, tak, goście się mnie pyta, goście na, na, na Q&A, i mnie się pyta, ty, a jak się nazywa coś tam, co to jest ambush marketing? Kurwa, ja coś o tym mówiłem, Ja mówię, się pyta, ty, Kuba, co to jest amb- ambush marketing, nie? Google, google it. Ja mówię, stary, proszę, zadałeś mi to pytanie, pisać, Kuba, co to jest ambush marketing? I wystarczy pisać ambush marketing w ogóle, nie? Bo hmm. ja sobie w ogóle nie... Z... Mówię, jak, to, jak w ogóle, wpadłeś się to pomysł, żeby mi to pytanie zadać.
0: Może jesteś jego idolem i chciał, chciał no. tylko, żebyś mu odpisał.
1: No nie wiem, może, ale nie wygląda na takiego. Tak też się zdarza. Ale nie, ale mam dużo pytań, mam dużo pytań takich, yy, wiesz, yy, okej, okay, wiadomo tam zegarkowo, modowo, gdzie uszyć garnitur, gdzie gdzie, gdzie zegarek. Już, już mniej, bo ja też mniej tak świecę, mniej pokazuję, mniej tego szyję. Jak nawet szyję, to już jako klient mam gdzieś już taki delay, tego typu akcje. Więc, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś to się idzie w kierunku tego e-commerce, ale widzę, że mam pewnie taki sam case jak ty, że zaczynamy gdzieś tym ludziom imponować z perspektywy tego, że od 28 lat, jak ja, ja chcę, ja chcę żyć po świecie. Ja
0: chcę być trochę role model i to jest powiedzmy element etosu przedsiębiorcy, nie? bo to ja uważam, super. że brakuje pozytywnych tak. wzorców tak. u nas na rynku i nie mam nic przeciw, uważam, że mogę być pozytywnym wzorcem. Tak. Nie jest to specjalnie egotyczne z mojej strony e- i uważam, że to jest z korzyścią, bo tych negatywnych przykładów jest na tyle dużo. Ale
1: ja mam dokładnie takie same podejście jak ty. Jak mam, mam mówić jakiś Andrzej na, na Facebooku, taki, kto totalne głupoty, to ja wolę je sprostować i mówić, chociaż tą wiedzę przekazywać na poziomie, jaki jest. Nie będę tutaj nazwy zwalił, ale jak czy tam niektórych tych kołczy, czy takie, tego typu książki, to stary nóż mi się w kieszeni otwiera. Taką krzywdę na rynku robią tym dzieciom i tym wszystkim ludziom, którzy chcą wchodzić w ten biznes. No nie, to bardzo złe to jest. I teraz jak ja tego nie zrobię, to będzie robił to ktoś tylko w gorzej. Nie? I, I mi nie przeszkadza. Ty, ty, ty nawet z tego specjalnie nic nie masz. Ja z tego nie, też specjalnie no nic że nie. nie mam. Natomiast, natomiast z wiem,
0: że... Z wielu powodów, bo to jest poziom taki ogólny, ogólnokrajowy, że czy ktoś nie musi. Buduje pchać markę ten kraj, twoją jako eksperta, ale to, czy czy potrzebujesz plusy, tego do swoich ale... biznesów?
1: Ty? Do te... Do te...
0: Na ten moment czy ty, nie byś się Tybyś ty żebyśmy się zaszyć i
1: robić swoje biznesy. Więc nic tak nie. było do tej pory, przez no tak.
0: poprzednie tam 7-8 lat. Nie? I w żaden sposób nie, nie miało to negatywnego wpływu na mnie, chociaż oczywiście bardzo sobie cenię to, że wyszedłem z tej szafy. Mam fajnych nowych ziomków, być może kiedyś na tym biznesowo skorzystam, ale na sam początek, ja po prostu chcę pokazywać, jak można robić biznes. Uczciwie i ciężką pracą i Legal, że się da, że się zapłaci podatki w Polsce,
1: tak. działać normalnie, zatrudniać ludzi, pracownicy, do których przychodzę, oni nie, nie pokazują mi faka i wychodzę z firmy tylko wiesz się Przybyłem jarają. Piątkę. Tak, cukierki przenoszą na euro twojej rodziny i tak dalej, więc jakby to jest case, który trzeba pokazywać. To jest, przykład, który, trzeba, no, to jest przykład, którego trzeba to jest brać przykład, no. no ale tak to wygląda, więc, więc ja, ja też uważam, że to tym takim przykładem, że bo jesteśmy self-made'ami, którzy od, odnieśli duży sukces, zaczęli zarabiać poważne pieniądze, no i, i kto jak nie my ma pokazywać tym ludziom tą drogę jaką przejść. Dlatego ja się mega jaram, że ci młodzi Polacy do mnie piszą i pytają się o ten e-commerce, o to wszystko, tylko ta odwiedza i odpowiedź na to nie jest taka oczywista. Doskonale to, to wiesz, staram się bardzo pomóc i ja nawet z chęcią teraz bardziej odpowiadam na tego typu pytania, niż na pytania dotyczące Kuba, jak jak kupić, jakie kupić skarpetki do tych butów. Ja mówię, stary, polski internet napisał o tym już wszystko, co mógł napisać, jak ty jesteś taki głupi, że nie potrafisz tego ogarnąć i tej wiedzy zdobyć sobie w internecie, to w ogóle nie chcę mi się nawet na ten temat rozmawiać, bo, bo ja rozumiem, że ja rozumiem, sam wpadłem w tą pułapkę, bo sam przez 8-9 lat jakby to mówiłem, ludziom tłumaczyłem i opowiadałem na ten temat. Ale tak jak mówiłem w Forbsie mi się już bo mu że jak wiązać krawat. Zaby sobie go chcesz stary. No to i tak nie ma wpływu na twoje życie. W, większo- w większości ilości przypadków.
0: No to gdzie b- co będzie za 5 lat? Co byś chciał, żeby było za 5 lat już tak na samym koniec. Wiem, no,
1: egoistycznie, że najpierw zacznę od siebie, to wolałbym, chciałbym zawsze, żeby było tak, jak jest, tylko. Czyli tak jak jest, czyli. Bez znaczenia, co będę robił, bo naprawdę później będę robił inne projekty i nie w ogóle za pięć lat odsłucham ten podcast, a ja kiedyś sobie takie rabaty robiłem, okej. Okay. Było, było, było. było. było, było, było. No, coś tam było. No to wiesz, no to tak jak teraz patrzę z perspektywy pięć, pięć lat do tyłu, co jakie biznesy robiłem, jakie inne miałem takie projekty. I mówię, kurde, nie mówię, nawet czasami nawet zapomniałem, że jakieś tam, wiesz… PC... Ja miałem,
0: ja pokasowałem z kilka różnych tam a, projektów, fanpage na
1: Facebooku, jakieś inne tematy, robiłem kompletnie dziwne rzeczy. No więc… Yy, Ja chciałbym, żebym cały czas był zajawkowiczem i żebym nigdy nie wszedł w biznes taki, który będzie, nawet gdy będzie mega dochodowy, to żeby był taką kulą u nogi, która przynosi kupę kasy, ale jest taką kulą złota, która gdzieś, wiesz, gdzieś mi ciąży i tak dalej. Ja chcę pracować z takimi ludźmi jak ty, ja mam ochotę pracować z takimi ludźmi, wiesz, jakich mamy zatrudnionych w Moskito, chcę mieć totalny luz w robocie, nie zamierzam się już stresować z takimi biernymi operacyjnymi rzeczami i się tym denerwować. Wolałbym już trochę bardziej strategicznie na wiele rzeczy opatrzeć. i rzeczywiście w ostatnie takie pół roku mocno pokazuje, że tak, tak to wygląda, że już takich operacyjnych rzeczy prawie nie mam. No ale, no ale właśnie widzisz, widzisz, no ta strategia jest jeszcze gorsza tych operacyjnych rzeczy. Nie? To jest prawdziwa jazda bez trzymanki. No w jakiejś takich, w większości jakichś planów takich wiesz finansowych, projektów, tak chciałbym mieć globalną spółkę, pewnie tak, pewnie bym chciał, nie, ale Czy to jest coś, co...
0: Może będzie za 10.
1: Znaczy, będzie za 20 nawet, no w ogóle nie będzie. Nie wiem, czy to jest jakiś case dla mnie taki, że na pewno będę za za tym gonił. Widzę widzę to, jak jak sieć kontaktów mi rośnie, puchnie i o takie mega jakościowe kontakty. Ja oczywiście nie lubię tak mówić, że ktoś jest bardziej jakościowy, ktoś mniej jakościowy, ale skoro ktoś ma, nie wiem, 30 lat, zbudował 6 firm, w każdej zatrudnia po 100 osób i, i działam prężnie, to uważam, że to jest osoba, od której ja się mogę wielu rzeczy nauczyć. I chciałbym przez te kolejne pięć lat raczej głównie takimi osobami, których ja się mogę wiele uczyć, no yy, i takich, którzy dla mnie będą taką inspiracją, gdzieś jakieś kontakty, tak nie wiem, jak patrzę jak ty działasz swoimi biznesami, to są wszystko takie inspirujące, mimo że w większości przypadków działają w bardzo podobny sposób i tak samo staramy się zarządzać i mamy raczej więcej luzu niż jakiegoś, yy, wiesz, Wow. Tak mi się wydaje, czy nie jest Nie,
0: tak. nie. Ja mam, stra... ja, mam, ja mam tego...
1: Ale sam fakt, że prowadzisz takie podcasty, nie uważasz, że to jest takie trochę... To jest hobby. No, hobby. No, no, to znamy, mówię. No, to, hobby jest, to jest jakiś wyznacznik twojego no, luzu. No w sumie to, tak. Ale to jak komunikujesz sumie... się z ludźmi... Może mogę. Wiesz, teraz nie, nie sięgasz nerwowo po telefon.
0: Nie, nie, bo jakbym zobaczył, że mam jakieś maile, to bym się spiął i bym się zdekoncentrował. <laughs>
1: tak jak ja, ale chodzi o to, że... Ale ja wiem, wiesz, że tam czekają ciek- na mnie Ale te szukasz tego bondy. luzu trochę w sobie, wiesz, i takiego podejścia naturalnego. Staram się. Staram się. Nie, no na pewno
0: jednym z moich celów jest to, żeby się Przynajmniej już nie mieć tych takich stresorów w firmie, czyli tych zapalników, które mogą wywołać w tobie reakcję, wyrzut kortyzolu, który później sprawi, że przez miesiąc będziesz smutny i zmęczony. I będziesz przepraszał
1: wszystkich pracowników. Coś jest takiego.
0: Jakub Roskosz, bloger, przedsiębiorca, osobowość internetowa, ale przede wszystkim 28-letni człowiek, który do wszystkiego doszedł własną pracą, który ma przed sobą fantastyczne perspektywy. Mój dobry kolega, z czego się bardzo cieszę. Bardzo mi miło. Super było pogadać, oczywiście śledźcie Kubę w internecie, śledźcie również mnie w internecie, jeżeli rozmowa się podobała, napiszcie dlaczego. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję. Cześć. Cześć.